0: Free socks.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um The Premier Show. A Premier League voltou, meus amigos. É isso mesmo. O campeonato mais disputado, mais divertido, mais intenso, mais gostoso, mais cheiroso do mundo. Novamente disponível quase toda semana para o nosso deleite. E com isso, é claro... Voltamos com o nosso querido podcast e estamos prontos para analisar essa primeira rodada do campeonato. E que rodada! Para me ajudar nessa tarefa, nossa querida fundadora, dona da Premier League lá no Futuri, Michele Silva. E aí, Michele?
0: Caio. Primeiro que eu divido esses cargos aí com muita gente boa, felizmente. É, que me ajuda muito, né? me incentiva e que também produz muito conteúdo. Aqui no Twitter e no Futuri, mas muito bom estar aqui, vamos falar dessa rodada aí, bem movimentada, muita coisa legal aconteceu, muitos jogos interessantes e um dos, um dos meus favoritos da rodada até agora é um dos que a gente vai falar.
1: Legal, Michele, vamos sim. É isso, amigos, vamos comentar sobre esses jogos, os principais da rodada, depois da transição. Vamos lá então, falar sobre os principais pontos da rodada. Antes de começar, eu queria fazer um disclaimer aqui para o pessoal. Nesse sábado, dia 14 do 8, a gente teve vários jogos que aconteceram no mesmo horário, ali por volta das 11 da manhã. E, é, evidentemente, a gente não tem como acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo. Até porque a gente gosta de dar uma atenção para cada jogo que a gente está vendo, uma atenção bem, bem para ver os detalhes e, e se aprofundar. Então a gente vai acabar discutindo alguns jogos e depois a gente vai comentar sobre os outros placares dos jogos que a gente não viu. Mas vocês já sabem, aqui no The Premier Show, todas as semanas a gente vai vir vai falar sobre diversos times. Então todos os, os, os times vão acabar sendo contemplados com o passar da temporada. Do meu Palace até o Wolves da Michelle. E falando em Palace... Eu acho que o bom seria a gente começar com Chelsea Palace, que foi um dos jogos das 11 da manhã do sábado. Depois de falar de Chelsea Palace, a gente vai falar sobre Liverpool, sobre United e sobre o clássico entre o Tottenham e o City. Chelsea, 3x0 no Palace, jogo no Stamford Bridge. É... Primeiramente, Michele, eu queria entender como é bom, ou pelo menos se você acha, o quão bom foi ver os torcedores de volta no estádio. E aí, depois você já pode emendar e falar como que você acha que foi a estreia do Chelsea do Tuchel, atual campeão da Champions League.
0: Então, acho que é muito bom ver a torcida no estádio, né? Eu sou do... Eu tenho a mentalidade, pelo menos, acho que tu compartilha dessa mentalidade também, de, de que o futebol sem pessoas não é nada, né? Pode ter a bola, pode ter o gramado, pode ter as linhas, o melhor estádio, o dinheiro, enfim. Se não tiver gente, gente pra jogar, gente pra... Treinar a gente no estádio, gente para torcer, não faz sentido. Então, ficou aquele vazio no coração da gente, né, Do, da, da última temporada, assim, né, dos, dos, dos últimos jogos, enfim, de realmente não ter a torcida, né, e só que, claro, que a gente entende, né, tudo que eu falo no sentido de, de sentir a falta da torcida é sabendo que não tinha como haver torcida justamente pelo bem das pessoas, né, e é até uma loucura quem pensa que dá para ter qualquer tipo de flexibilização, seja relacionada ao futebol ou qualquer outra área, em um contexto em que a pandemia está descontrolada. Não preciso citar nomes, não preciso citar países, é, mas falando sobre a torcida, é muito bom ver a torcida do Chelsea, tinha a torcida das do, outras equipes também nos estádios, a própria torcida do United, para mim deu um show à parte também, é, a torcida do Brandford, né? depois de 74 anos, se não me falha a memória, Voltando aí à elite do futebol, aquele torcedorzinho chorando, aquele senhorzinho, foi muito legal, assim, acho que essa conexão, assim, entre o que os jogadores fazem, a comemoração, a galera explodindo, e até mesmo a tristeza, né, de quando o time sofre um gol e tal, tudo isso faz parte do futebol, tudo isso ensina alguma coisa, tudo é muito bonito, eu acho que é sempre legal de ver, e transforma a experiência, né, eu acho que a Premier League, ela já é uma liga muito especial, é uma das melhores ligas do mundo, se não a melhor, e isso ter a torcida torna tudo ainda mais especial, porque já é um jogo de muita pressão, muita intensidade, né, e aí você tem aquela coisa do público, é, torna tudo melhor. Claro que, no caso da torcida do Chelsea, é uma torcida um pouco mais quieta, né, é uma torcida menos é, ativa, digamos assim, que, por exemplo, a torcida do, do United, na minha opinião, né, assim, vendo daqui de longe, mas se viu também a torcida do Palace fazendo muito barulho, se não me engano foi nesse jogo que é, um dos correspondentes mencionou no, durante a partida que a torcida visitante estava fazendo muito barulho e sobre a estreia do time do Tucho eu acho que o Chelsea ele jogou para fazer para não sofrer para conseguir vencer, ter ali seus pontinhos e ir se adaptando e começando a temporada e pegando no tranco para conseguir... É, embalar depois. Eu acho que foi basicamente isso, assim por parte do Chelsea, resumindo, e aí tem os destaques individuais, e fica aí que a gente vai falar mais adiante.
1: Realmente, as torcidas, falando um pouco sobre as torcidas, eu, eu me identifico com isso também, porque a torcida do Arsenal também é uma torcida um pouco mais quieta. E tem essa discussão a respeito da elitização das torcidas de Londres ali, principalmente dos clubes maiores, né? Porque o Palace também é de Londres. Mas o preço do ingresso é mais caro, acaba, acabam indo pessoas é, mais elitizadas. Então tem essa discussão realmente. E os clubes do Norte, naturalmente, têm torcidas mais... É, vamos colocar assim, de origem mais operária, né? Porque Manchester é uma grande cidade é, fabril. Mesma coisa se aplica para Liverpool. São torcidas mais... mais é, populares, vamos colocar assim, e que se entre... parecem se entregar um pouco mais, né? Mas, enfim, de qualquer forma, foi muito bonito. Eu acho que é, a torcida do Chelsea, na temporada passada, a gente já chegou a, a comentar no God Save the Game lá, a respeito da manifestação deles contra a Superliga. Então, assim, todas as torcidas é, fazem sua parte e foi muito bom ver eles de volta no estádio. E sim, é, eu... Particularmente, achei que o Chelsea teria um pouco mais de dificuldade nesse primeiro jogo da temporada, porque... primeiro jogo da temporada, na verdade, mais por isso do que por outros motivos. É, e acabou começando com as peliquetas ali na ala, é, o, o Tchalobá, que a gente vai comentar agora, eu vou perguntar para você, é, começou como titular e eu não esperava que ele fosse ter... Eu não sei se personalidade é a palavra, mas que ele fosse se encaixar de uma forma tão, tão lisa... No, no time principal, já vinha jogando nos Amistosos pré-temporada, mas, é... e aí Michelle, me fala um pouquinho do Tchalobá, é, como que você viu essa chegada dele no time principal, e tem uma questão de o Chelsea ter acabado de vender o Tomori, que também é um zagueiro em inglês da base do Chelsea que, na minha opinião, era muito, tinha, tem muito potencial e era bem dominante, acabou não tendo tantas oportunidades no, no Chelsea, chegou a jogar com o Lampard, mas é, foi emprestado para o Milan na temporada passada. Eu sei que você também é, gostava dele. E a gente estava comentando agora em off, qual a sorte do Chelsea de ter um zagueiro como o Tomori capitalizar em cima dele, então vender ele por um valor é, bem bom para o Milan, se não me engano foram 30 milhões, né? ou um pouco quase chegando nos 30 milhões, não sei se você tem esse valor mais, mais fixado na cabeça, e substituir Sim. a saída dele com um outro zagueiro da base que parece ter uma estrela gigante, acabou marcando o terceiro gol da partida. O que você acha disso?
0: Então aqui segundo o Market, quase isso, 29 milhões de euros. Eu tomo um pouquinho mais de 29, 29, pouquinho. 29 uns quebrados. Mas uh, sobre o, o Xalobá, que agora eu particularmente só chamo de Xalobinha, ou Xalobinho, como o Jorginho falou, é, seguindo o exemplo da Raíssa Leal, né, que chamou o Tony Rock de Tonyzinho. É, mas, assim, cara, eu acho que é bem interessante assim, esse, essa situação do Chelsea, e, e eu gostaria muito de ter a oportunidade, assim, de, de um dia conhecer a base do Chelsea, assim, entender como é que eles trabalham, entender um pouco mais como é que eles trabalham lá, porque apesar de, de a gente falar de sorte e tal, esse tipo de coisa não acontece por acaso, né? É, é um trabalho de desenvolvimento, assim, quase que certeza, tenho quase que 100% de certeza de que tudo que, todas essas semelhanças entre o Tomori e o Xalobá, elas não são em vão, além das, das questões técnicas que de, de característica de, de jogador né que eles têm de, de serem jogadores serem dois zagueiros é, de que tem imposição física que sabem que tem qualidade para lançar que tem qualidade para conduzir que tem essa esse poder de recuperação que sabe usar muito bem o corpo que tem muita segurança tem confiança eles são também dois e, e são jovens obviamente mas falando assim uh, além disso são dois zagueiros da base do Chelsea, dois zagueiros que foram emprestados anteriormente, então eles criaram essa rodagem, e aí entra uma questão importante, que a gente sempre, torcedor, né, tem muito isso, né? Ah, emprestou, por que, que emprestou? Ah, tinha que usar. Às vezes o cara precisa justamente dessa rodagem um pouquinho maior, né? Com vários jogadores já aconteceu isso, inclusive com o Mason Mount, que hoje está absolutamente firmado no time, mas o que eu acho interessante é justamente essas semelhanças entre eles, e, além disso, tem coincidências também, né? E aí, realmente dá pra chamar de coincidência, que é a questão do, do gol do Tomori, que eu até citei no, no Twitter, que foi... É, o gol do Xalobar foi muito parecido com o gol que o Tomori fez também é, num, num dos seus primeiros jogos, se não o primeiro. É, acho que foi contra o Overhampton é, pelo Chelsea na Premier League, né? Esse gol de fora da área, uma finalização e tal. E aí, torço pra que, justamente, o Xalobar tenha um desfecho um pouco diferente do do Tomori, que ele possa ser mais utilizado no Chelsea, porque, apesar dessa não ser uma política frequente do Chelsea, né de, utiliz de utilizar muitos jogadores da base, é um time que muito mais é, vê, o cara, vê os caras estourando em outro time e vai lá e busca, o, o Lukaku talvez seja um exemplo mais é, claro de como que o, o Chelsea costuma agir no mercado, mas eu sou uma pessoa que acredito muito é, nesse futebol, sabe? No futebol da base, de desenvolver os caras, de fazer os caras jogar, de ter essa essa comunicação entre o que se faz o profissional e o que se faz na base, ainda que o Chelsea tenha mudado de técnico, é, existe um perfil aí, né? E, e não é por acaso que um Xalobá, um Tomori, enfim, eles sobem e, enfim, eles têm a rodagem de fora também, né? Como eu disse, dos empréstimos, mas eles fazem essa transição, por principal, de uma forma mais natural, porque isso é incentivado isso é há uma há uma conexão entre o que se faz na base e o que se faz no principal então acho que tudo isso faz muito sentido assim e é bom que se faça que faça sentido e eu acredito muito nesse jeito de pensar o futebol sabe então eu gostaria muito que o Chalobah tivesse mais chances e aqui com tudo isso que eu falei já basicamente falei do que eu espero dele né? eu acho que ele é um jogador muito diferente acho que ele tem qualidade aí para provavelmente ser titular no Chelsea e até acrescentar muito também para a seleção inglesa. Não sei se ele vai chegar a jogar pela seleção inglesa, até tem que confirmar isso, porque tem essa questão, né, o próprio Tomori teve isso, né, de, de ele jogar, ele ser, ele jogar pela Inglaterra, mas haver uma indecisão se ele jogaria mesmo pela Inglaterra, enfim. Mas é, são jogadores que, pô, eles têm muita qualidade, né? E o Tomori é um cara que tem potencial independente do Chelsea, né? Onde ele estiver, ele tem potencial, que nada atrapalha aí a carreira dele, porque ele tem tudo para ser um grande zagueiro aí do futebol mundial.
1: É, e essa base do Chelsea, né, agora que vamos, já estamos falando sobre isso, pô, a gente tem que falar, né, The Clan Rice é da base do Chelsea, Mason Mount, Hudson Odoi, Abraham, que agora foi embora, Tomori, Tchalobar, é, são muitos jogadores e de talento. Que, que tem surgido aí e me parece, sim não tô, não tô, não consigo avaliar com certeza, mas me parece hoje ser a base que está rendendo mais frutos ali dos times de, mai de maior relevância, assim, dos maiores times da, da Premier League. É, beleza, no Arsenal a gente tem um saco um Smith-Rowe também, alguns jogadores ali vêm da base, mas parece que o Chelsea, em questão de qualidade, realmente tá colhendo muitos frutos. Mas vamos ver como é, que vai acontecer essa mistura. Pode falar, desculpa.
0: Não, eu acho que também tem uma questão de volume, né? De, de formar muita, muitos jogadores e, e acho que também é aquilo que a gente sempre fala, né? Que, que é o que o futebol brasileiro, se um dia se espelhar na Premier League, a gente vai ser uma, uma potência absurda, assim, maior do que já é, na verdade. Porque... É um trabalho de incentivo, né, de como a Liga, ela se organiza para justamente formar esses jovens, de exigência desses jovens, de exigências de como, como que é as categorias e tudo mais. A Bundesliga, ela também tem um trabalho nesse sentido de, de como o futebol, a Liga se organiza e aí potencializa o futebol nacional, né. Mas, enfim, isso aí já é fugir muito é, e da E eu pauta. acho que você
1: falou que, que a gente pode falar um dia. E realmente, eu acho que é um assunto que a gente pode falar, porque tem uma questão de, querendo ou não, de diversidade cultural ali. Porque a gente vê os dois países hoje que eu acho que têm as bases mais fortes, a Inglaterra e a França, é, são dois países que têm uma miscigenação muito grande, então tem uma genética muito fortalecida. São jogadores que realmente se destacam fisicamente e, e tecnicamente e tem um pouco dessa cultura também do futebol de, de rua, que também estimula outros atributos do jogador. Não é uma coisa tão sistematizada, ela começa a ser sistematizada mais para frente da carreira do jogador, então já mais ali no sub-15, para frente, onde ele já tem todas essas... essas é... Esses recursos do futebol de rua, do futebol de, de quadra, do futebol de, de criança mesmo. Mas é muito legal, é um assunto muito extenso, a gente tem que fazer um podcast só, só sobre isso, um dia. É, agora, Michele, me diz uma coisa, de forma mais sucinta, e esse Palace do meu Vieira, hein? É, já, tem, já podemos tirar alguma conclusão? Um jogo mais propositivo, bem diferente do que o Roy Hodgson fazia? O que, que a gente pode falar?
0: Olha, eu, achei, eu esperava, na, na verdade, eu esperava que, talvez ingenuamente, né, mas eu esperava que o Vihali, ele o, o Palace dele, ele viesse de uma forma é, mais propositiva, justamente, e não foi o que aconteceu, né, foi um time que, é, ele, parece que o Vihali entendeu o tamanho do desafio que ele tem, na verdade, porque... Ele tá fazendo uma reformulação a nível de elenco, né? Alguns jogadores aí de 30 anos por aí acabaram saindo, outros mais jovens acabaram chegando. E tem essa reformulação, claro que tem as referências do time, e o Zaha o imprescindível, né? É, vai dar aí essa ajuda para o Villar, com certeza, na temporada. Mas é um dos técnicos que, na minha opinião, eles têm, ele tem uma das tarefas mais difíceis é, dessa temporada na Premier League. E eu torço muito que ele consiga permanecer no time consiga enfim uh, ganhar seu espaço aí na liga porque uh, tem a questão também do Vieira ser um grande cara né ser o um ídolo do Arsenal mas também ser um cara que é um técnico jovem né que tem uh, algumas experiências aí mas bem recentes mas que ele ele ocupa uma posição que na minha opinião ela deveria a gente não deve, eu não deveria ter que falar disso né? mas eu acho que eu preciso falar disso, principalmente porque é algo que a minha raça é que impõe, mas ele ocupa uma posição quase que... uma posição muito rara na, na Liga, né? que é um dos poucos técnicos negros na Premier League. Então eu torço muito para que ele consiga se sair bem nessa tarefa, mas de fato ele tem uma das tarefas mais difíceis da atual temporada da Premier League, que é fazer essa ruptura com o Rodson, o Roy Rodson, uma, e também fazer uma reformulação, uma pequena reformulação, e transformar uma equipe extremamente reativa, talvez um dos exemplos mais... Uh, de, de um estilo reativo mais bem incorporados pelo elenco, uh, transformar em propositivo, que é realmente muito difícil, exige tempo, e exige um pouco de flexibilidade, hein, talvez nesse começo, assim. e talvez seja isso que, que seja interessante nesse primeiro jogo do Palace. Eu vi um time que se fechou bem num 4-4-2, como a gente já estava acostumado a ver. Tinha ali essa pressão na bola, tinha uma pressão ali mais uh, uh, zonal, né? Uma marcação uh, de, de pressão quando o portador da bola entrava na zona do jogador. o jogador saía para pressionar, mas só nesses momentos que, que o jogador uh, do Palace ele saía da linha. E também tinha, buscava o contra-ataque. Quando tinha a bola, quando o Guaita, ele, ele saía ali para tiro de meta, enfim... Baixavam os jogadores do Palace para tentar fazer essa saída construída e atrair o Chelsea. Porém, o Chelsea quase sempre estava bem postado e o Goethe mandava avançar para fazer justamente esse lançamento, dar aquela casquinha, enfim, que a gente já sabe. Mas deu para perceber justamente isso, como o Vihail está tentando fazer uma coisa meio mista para poder fazer essa transição de uma forma um pouquinho mais gradativa, assim, um pouquinho mais é, lenta mas que ofereça um pouquinho mais de segurança para o Palace conseguir permanecer na liga. Eu acho que é muito por aí.
1: É, e você fala sobre elenco reformulado, né? O Palace, se não me engano, eu dei uma olhada agora, mas não contei, mas parece isso. É, teve a saída de 12 jogadores que estavam no elenco da temporada passada. Então, é, são muitos jogadores, né? E desses 12, muitos que, que jogaram bastante na temporada passada. A gente não está falando de... de... É, jogadores que estavam ostracizados não, a gente tá falando de jogadores do, do, do elenco principal e na temporada passada eu sei que eu falei muito, mas eu acho que a gente de forma geral bateu muito nessa tecla de é muito importante na Premier League você não ser ingênuo né? e o Brentford deu uma grande lição sobre isso contra o Arsenal nessa rodada, como um time que subiu e jogou e abriu mão um pouco de alguns, alguns conceitos que usava muito na segunda divisão para ser competitivo no primeiro jogo da, da temporada e ganhou, e foi super competente no que fez. E eu acho que isso que você falou a respeito do Vieira é muito, muito... É promissor, né? Porque é um desafio muito grande e ele precisa usar as armas que ele tem. Então se vem para um jogo contra o Chelsea que é muito difícil, e perdeu mesmo assim, mas mostrou que estava disposto a é, abrir um pouco a mão de, de princípios para conseguir ser competitivo. E, eventualmente, ir cada vez mais incorporando esses princípios. Num elenco que, né, vamos, vamos ser sinceros, é um elenco que ainda está é, se reformulando. Em reformulação, vamos colocar assim. Mas, legal, vamos falar do próximo jogo que a gente tem aqui, que é Norwich 0, Liverpool 3. É, esse jogo, eu achei... Bom, assim, eu gosto muito de ver a equipe do Liverpool. Quem acompanha o The Premier Show sabe disso. Eu sou muito fã da equipe do Liverpool. E é uma equipe que sofreu demais na temporada passada, com a lesão dos zagueiros. É... Para ouvinte que não, não chegou a, a dar uma olhada lá no guia da temporada do Liverpool, que a gente fez a... essa semana passada, eu lancei, eu falei com o Guilherme Tourinho, que é torcedor, analista, está na página O Red no Twitter. E, basicamente, o Liverpool ficou... Com seus três principais zagueiros, então Van Dijk, Matip e Joey Gomes, por mais de 200 dias cada um fora. Então, agora era natural de se esperar que com a volta desses zagueiros o Liverpool fosse uma equipe voltasse a ser muito competitiva uma equipe muito competitiva. É, o é o único reforço do Liverpool por enquanto, zagueiro também, vindo do Lipsick, não chegou a jogar ontem, e o Liverpool realmente voltou é, a mostrar competitividade. Eu acho que é um pouco injusto falar que foi um puta jogo, porque a equipe do Norwich é, um, talvez esteja um pouco mais preparada em relação à temporada 19-20, que foi a última que eles subiram e foram rebaixados, mas procurou saindo... É, é, foi uma equipe que claramente seguiu outro caminho em relação ao que a gente acabou de falar do Palace e do Brentford, então Procuraram construir desde trás, mesmo sabendo que o jogo era contra o Liverpool. Eles têm no Billy Gilmore um puta cara que ajuda nisso, então Gilmore tem uma, uma maturidade muito grande para a idade dele. Billy Gilmer jogou no, no pivô, no single pivô, então recebeu uma pressão alta da equipe do Liverpool. Isso ajudou muito o Liverpool, porque quando eles enfrentam um 4-3-3, eles têm muita mais, muito mais facilidade de pressionar da forma tradicional deles, também num 4-3-3. O Liverpool conseguiu traduzir uma certa superioridade ainda no primeiro tempo em, em gols. Então, faz um o 1-0, ainda com jogando com o Jota, começou jogando como titular, primeiro que teve na Copa América com o Brasil, começou no banco, Fabinho também começou no banco, então o Liverpool veio com o Milner na, na base do, da trinca deles, e o Keita e o Oxley chamberlain que também é um cara que se lesionou bastante na temporada passada, e normalmente se lesiona bastante, e depois, no segundo tempo, já com a entrada do, do Firmino e do Fabinho, conseguiu dominar muito mais o time do Norwich, e aí... É... Aplicou um placar um pouco mais tranquilo de 3 a 0 A gente tem que mencionar que no primeiro tempo, ainda um pouco enferrujado o Van dyke Acabou permitindo algumas chances ali da equipe do, do Norwich. A zaga, de forma geral, né? O sistema defensivo, de forma geral. Mas são bolas que eu imagino que num, num dia mais de ritmo maior a defesa do Liverpool não, não deixaria acontecer. Mas o Norwich acabou tendo algumas chances ali no primeiro tempo. Mas nada que fosse causar muito estresse muito para o time do Liverpool. Foi uma vitória relativamente tranquila. Me deixa um pouco preocupado essa questão do Norwich de agora sem o Buendia, que acabou sendo transferida para o Aston Villa, ainda com o Cantwell e com o Puk, que são duas constantes em relação à temporada 19 e 20, mas com o empréstimo do Billy Gilmore vindo do Chelsea, que é mais um jogador da base que a gente esqueceu de mencionar no bloco anterior, me deixa um pouco preocupado essa questão de eles não abrirem mão um pouco de conceitos de de princípios na hora de jogar contra times que são superiores. É... Michele, eu sei que você deu uma acompanhada por cima desse jogo, talvez não como gostaria, mas o que, que você, você tem alguma coisa para acrescentar para falar?
0: Então, eu acho que eu concordo muito com o que tu falou. Uh, acho que também é, é bem difícil, assim, para um time como o Norwich de novo estrear na Premier League contra o Liverpool, né A é, outra vez que o time tinha subido também, foi contra o Liverpool, foi a estreia e e é muito difícil, assim eu acho que não havia muito o que o Norwich fazer, sinceramente a gente, é difícil falar isso, porque a gente tem aí muitos casos né, de, de times que conseguem derrotar esses super gigantes e tal, né e se, e se o que o Klopp falou com relação ao City e o Chelsea, PSG, enfim, sobre finanças, é, fazia sentido né, nessa comparação Liverpool com esses times, o que dizer da comparação Liverpool e Norwich, né? Então tem essas disparidades e é muito difícil você conseguir vencer isso em campo, né? Principalmente quando você tem um grande time como o Liverpool, um grande técnico como o Klopp do outro lado, e, então eu não sei muito o que, que o, o Norte ele podia ter feito de muito diferente assim, mas é, teve algumas coisas que me deixaram feliz assim, com relação ao Norte. ainda que tenha essa questão do Buendia que seja um cara que, que enfim, não, que o North não vai mais poder contar com ele é, que já colheu inclusive muito, muitos frutos do futebol dele talvez até por mais tempo do que, se, do que seria normal, considerando a evolução do Buendia, o quanto ele estava preparado para dar esse salto é, é um time que vai precisar se desenvolver e, 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 e se achar em campo sem o seu principal jogador, né? E aqui, o mesmo acontece justamente com, com o time para o qual o Bandia foi transferido, né? Que é o Aston Villa, precisar lidar, lidar com a temporada rolando sem o Grealish. Mas eu acho que no, no caso do Norte tem toda uma questão de dificuldade maior por tudo isso que, que a, gente, a gente já citou. Mas tem boas notícias. Eu, eu gostei muito... Da, da partida do Pierre Melot gostei muito da partida do, do Cantwell, que já é um, um cara que já é, já é uma certeza aí do Norwich, Os, o Max Arons também, é, acho que, assim, de, de maior destaque mesmo, assim, para apontar que eu acho que vão ser caras realmente diferentes é, para o que o, o Norwich decidir fazer, seja lá propor ou ser mais reativo o Rashica e o Bilmore é, são caras muito diferentes, assim, o Rashica ele tem muita qualidade, ele tem muita qualidade técnica e ele tem algo que é muito diferencial, assim, na Premier League, que, que faz o cara se adaptar muito rápido à liga e, e até ser, ser potencializado pela liga, digamos assim, que é essa velocidade de, de tomada de decisão. É, ele toma a decisão muito rápido e ele tem a qualidade técnica para fazer o que ele está pensando, então... É, é um cara realmente muito diferente desse Norbert. achei que foi uma excelente movimentação de mercado. E o Gilmore é um cara que eu já falei muitas vezes dele, nem vou me estender muito, que é extremamente promissor, né? A Escócia tem um, um meio campista e o um organizador de, de meio campo, de, de saída de bola, de desenvolvimento do jogo, que enfim, de muito potencial. Então, acho que o Norwich não tem não, não havia muito o que fazer nesse jogo, nesse confronto contra o Liverpool. Nos próximos, vai precisar ser um pouquinho mais sólido, principalmente defensivamente, né, que é algo que já se cobrava desse time. Uh, se vai fazer isso tendo a bola, se vai fazer isso com o Gilmar no single pivô, como tu falou, é, é uma questão de se pensar mesmo, mas acho que nesse jogo especificamente, não sei se tinha muito o que o Norwich fazer.
1: É... Eu, o que me pega um pouco nessa questão do Norte é, por exemplo, no primeiro gol ali, a gente vê uma, uma transição quase que forçada, porque o Norwich acaba subindo bastante e deixando um espaço. É, não, não vamos falar, eu não quero falar de forma pejorativa, porque o Daniel Park faz um grande trabalho, assim, é, posso ter minhas, meus, 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 meus problemas com essas escolhas e decisões que ele toma em relação à forma da equipe jogar na Premier League, mas assim a gente não pode tirar o mérito de um cara que subiu com o Norwich duas vezes, mas é, deixou um espaço gigante assim. Alexander Arnold com muito tempo na bola e acaba e aí a gente e teve uma situação que me chamou muita atenção que é são os três atacantes do Liverpool atacando a área contra os quatro defensores do do Norwich. Isso é muito difícil para os defensores do Norwich ali. Eles Beleza, então isso é superioridade, entre aspas. Mas a gente sabe que 3 contra 4, numa mov movimentação correndo para trás, com o Alexander-Arnold, com o tempo na bola, é muito difícil de você parar, né? É,
0: é, e nesse caso tem muito do mérito do Liverpool, porque é uma coisa que eles fazem de uma forma tão natural, que é, é, é ocupar esse espaço entre os defensores, né? Então exige que, além de... Você pode ter até 5 defensores, 6 defensores. Se você não tiver organização defensiva, nesse momento... Não tem, porque o Liverpool é, é, é imbatível nessa ocupação de espaços e quando tem Firmino, talvez seja pior ainda. É, então, assim, é bem complicado mesmo, porque é um time que ocupa, sabe ocupar entrelinha. É, claro que tem toda a questão de, de não contar mais com o Wijnaldum também, né, que é um ponto é, que complica um pouco a temporada do Liverpool. Mas é um time que sabe muito bem ocupar esses espaços e sabe ser sorrateiro e inverteu o corredor, né?
1: E eles invertem o corredor com uma facilidade para achar esses os laterais livres. Agora falando em laterais, eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar que você falou. Eu não eu não tenho nenhuma pretensão de falar o nome desse cara certo. Eu sei que na transmissão eles estavam falando Rachitska. Rachitska. Eu não sei. Vamos chamar de Rashica Eu chamo de é tem um lance que o Rashika. É, essa velocidade na tomada de decisão é interessante porque você vê quando ele vai para cima do Tsimikas na lateral esquerda. Eu Não sei se sabe o lance que ele deixou o Tsimikas de no chão, de bunda Sim, no chão.
0: O, o Tsimikas lembra a, a todo instante desse lance.
1: É. <risos> então, esse é um lance que realmente fica muito evidenciado essa tomada de decisão. E um último comentário, assim, só para. falando do Billy Gilmore, que eu, eu, eu torço muito. Para que a Escócia ache um zagueiro titular na base deles, porque é um sonho molhado ver McTominay e Billy Gilmore numa dupla de volantes pela Escócia. E o McTominay joga de zagueiro hoje porque eles não têm um zagueiro capaz de qual de... capacidade do McTominay. Então eu imagino que o McTominay tem tudo para complementar o que o Billy Gilmore pre precisaria numa dupla de volantes para a Escócia. Seria lindo de ver.
0: Depois você fala com o Xalobá lá,
1: ver se ele não quer se naturalizar, <risos> alguma coisa
0: assim.
1: É, é uma e situação. Aí isso aí. Bom, é, falamos então de Norwich Liverpool, agora vamos falar sobre a demolição que aconteceu no estádio de Old Trafford, o teatro dos sonhos. E foi um sonho mesmo, Sonhos um jogo. destruídos. É, foi um sonho de tempo. várias formas sonhos destruídos do Leeds. É, sonhos de jogadas bonitas lances, gols o futebol é isso, lances bonitos do Pogba, Bruno Fernandes e, e, e também sonhos porque o jogo foi às 8 horas da manhã do sábado e é meio difícil acordar nesse horário mas a gente foi compensado é, um jogo que eu tava comentando com o Lucas Filos para todo mundo conhece quem não, como eu falei no, no, no Guia da Temporada quem não conhece o Lucas Filos em que pedra você está Sob, é, abaixo de qual pedra você está no universo. É, que esse é o, é o match Eu acho que
0: apareceu na TV, né?
1: Exatamente, no intervalo do jogo. Você acredita, menina? Nossa, eu, eu fiquei 100% surpreso. Eu sabia surpresa. que era ele. É? A hora
0: que passou assim, ah, vai ser é um torcedor de Cuba. um que chamar o Filos. Até comentei <risos> com ele.
1: E, enfim, é, tava comentando com ele e. É, esse match é muito favorável para o United, esse match com o Leeds, porque o Manchester United, apesar de, mesmo na temporada passada, apesar da, das, das deficiências de elenco que talvez eles tinham e agora estão tentando remediar, ou já remediaram, eles sempre tiveram esses jogadores que são muito bons na, na transição e na condução. Então, é mais fácil para o time do United quebrar essa marcação homem-a-homem -home que o Leeds impõe no meio-campo. Na temporada passada, a gente viu um jogo que... Um dos dois jogos, se não me engano, o segundo jogo em que o McTominay destrói o jogo e marca dois gols, se não me engano. E ontem e no sábado, novamente, ele... ele recebe a bola várias vezes. Ele tem muita facilidade. Ele é muito físico, né? O que a gente acabou de falar. Então... E ele é, tem condução, ele tem é, qualidade no passe. É, ele não é simplesmente um meio campo destruidor. Pelo contrário, ele é muito mais do que isso só. E para ele... Parece até um trabalho de criança é, receber a bola nas costas da marcação e, e não deixar a marcação chegar nele. É um matchup muito favorável, a gente viu um show do Bruno Fernandes que também tem essa, essa investigação de espaços, assim, vamos colocar. Ele não é um. É, eu não acho que ele seja um. Qual é a palavra mesmo? Em alemão, Michele, me ajuda você que tem um alemão fluente. Houndreiter, é... que nem o Olha. Miller.
0: Ele não é um
1: diter que nem o Miller, que é um investigador de espaços, mas ele tem essa faceta de, mesmo como um meio atacante, quando preciso, ele gosta de atacar a última linha. É, lembra? Assim, eu acho que o Mason Mount faz isso melhor, mas o Mason Mount também é um meio atacante que, se você for pensar no, nas origens ali no começo, tinha muito essa, 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 essa função de atacar a última linha de e, e procurar os espaços entre a, o zagueiro e o lateral, é, buscando o half-space ali na linha de fundo, ou essa bola em profundidade. Então, um grande jogo do Bruno Fernandes, grande jogo do McTominay. E aquilo que a gente chegou a comentar no Guia da Temporada, quem não ouviu, vai lá ouvir, ficou muito bom, com o Lucas Filos. Pogba na linha de meias, né? Que, na minha opinião, é a melhor forma de utilizar o Pogba. Ele tem as suas características é, exploradas da melhor forma, é... É, exacerbadas, vamos colocar assim, ele não precisa ter tanta segurança no, no passe, na, ele pode arriscar um pouco mais, ele tem, mesmo tendo obrigações defensivas, é uma obrigação um pouco mais alta no campo, onde ele não arrisca expor o time numa investida um pouco menos correta, menos certa, então ele pode arriscar também um pouco mais na forma de marcar, e ele é um cara muito físico também, que consegue tem essa, essa facilidade de se desmarcar e de proteger a bola, Principalmente de frente pro gol Talvez não tanto de costas pro gol Mas de frente pro gol tem essa, essa característica E o Leeds Enfim é... A pergunta que eu tenho para você, Michele É porque assim, o Leeds é uma equipe que Eu não espero que vá sofrer tanto Como sofreu contra o United na Premier League Na verdade a temporada passada do Leeds foi Assim, eu fiquei muito feliz A gente não sabia muito o que esperar, né Porque Bielsa, loucura, mas Uma coisa que me chamou a atenção pro... Tentando achar Uh, concatenar na minha cabeça Por que, que o Leeds teve tanta dificuldade no jogo de ontem Porque foi abaixo, na minha opinião Mesmo com esses fatores de, de qualidade do United Nem tanto de deficiência do Leeds Mas de qualidade do United Foi um pouco abaixo E você acha que isso pode ter sido Por causa da ausência do Calvin Phillips Que jogou a Euro E uh, voltou mais tarde aos treinamentos E não foi, foi relacionado Mas acabou não entrando, não sendo titular Eu uh,
0: acho que sim porque eu vejo o Philips como uma peça fundamental para a execução da ideia do Bielsa no Leeds. É, principalmente, porque assim, para mim, ele é um cara muito influente. Ele é influente para fazer essa pressão pós-perda, ele é influente para fazer essa organização na saída, gerando essas triangulações. E ele vai avançando pela sua faixa mais central do campo e aí faz com que... Uh, o Leeds ele tem opção de triangulação por todo o campo. Ele vai fazendo essa circulação ali pelo centro e vai gerando muita opção pro Leeds. E pra mim foi o que faltou. Porque ainda que o Leeds ele não tenha ido com meio campo ruim, eu não acho que seja isso, mas sentiu falta em muitos momentos de ter esse cara como o Phillips pra ser essa opção de passe ali mais próxima, sabe? Parece que o passe... Depois que o Leeds recuperava a bola e acionava, enfim, um dos seus atacantes, o passe que ia para o penúltimo passe, digamos assim, antes do último passe, que, que enfim, seria para o goleador, para o cara que está chegando para fazer o gol, esse penúltimo passe que fazia, faria essa transição uh, ofensiva lá dar certo, ele não estava saindo redondinho, não estava saindo legal. Eu acho que o, o Phillips, ele é o cara que ajuda nesse sentido. E aí o Leeds sentiu falta mas eu acho que o United teve uma proposta muito boa, que foi muito bem executada, que inclusive é algo que eu vou falar também no, na questão do Tottenham e do City, porque, primeiro, que era um jogo que estava muito a seu favor nesse sentido, porque é, quando o Leeds ele tentava sair com a bola, o United ele tinha uma estratégia de pressão muito inteligente, assim na minha opinião, que foi de fechar, o, o deixar o Greenwood mais solto e fechar com três jogadores atrás dele, Daniel James, Bruno Fernandes, e Pogba fechando esses esses passes que ligariam a Zaga, enfim ou o Meslier uh, do Leeds a, aos meio campistas aos dois volantes uh, e essa esse bloqueio fez com que o Leeds precisasse lateralizar muito o jogo e o United estava com as, as suas outras linhas muito bem conectadas e tinha o Fredinho e o McTominay logo atrás então tinha um suporte para caso o Leeds ele fosse lateralizar o jogo então, o, a pressão do, do United, ela foi muito bem pensada, muito bem executada, a concentração para executar ela durante todo o jogo foi quase que perfeita, e, e aí restaram pouquíssimas opções para o Leeds, sem Phillips Philips ficou ainda mais difícil, então eu não sei se seria um desfecho muito diferente tendo Phillips, Philips, mas eu acho que, além daqui, dessa questão com a bola, no caso do Leeds, com a bola, ele também talvez ofereceria um pouquinho mais de segurança ali na, nessa intermediária, o que permitiria, por exemplo, de repente o Bruno Fernandes infiltrar menos, ou o Greenwood fazer esse trabalho de sair da referência, que o United jogou mais sem, sem essa referência, né, mais com o Greenwood se movimentando e aí é, tendo o Daniel James para fazer esses movimentos em diagonal. É, talvez isso não tivesse ocorrido com tanta naturalidade assim nessa intermediária do Leeds mas não sei se seria um resultado muito diferente, porque o United veio com uma estratégia boa, uma mentalidade muito, muito, muito focada e positiva e agressiva, assim, no sentido, assim, no melhor sentido da palavra.
1: Sim, é, concordo. Eu acho que o desfecho talvez não fosse diferente, mas eu acho que o Philips fez muita falta, é, porque é aquela coisa, sabe, a gente falou muito, eu acho que aqui no da Premier Show não tanto, um dia, quem sabe, a gente vai falar mais de futebol espanhol, mas é, tem uma, uma questão assim, era muito fácil nas últimas temporadas pressionar uma equipe como o Barcelona, por exemplo, que não tinha uma válvula de escape. Todos os jogadores queriam a bola no pé. Então, quando a gente, trazendo essa analogia para é, o Leeds, o Coche é um bom jogador, novamente, não sei, desculpa a gente se eu estou pronunciando errado, mas eu vou chamar de Kochi. O Kochi é um bom jogador, mas para o United... Me chamou muito a atenção essa compactação. Eu concordo 100% com você das linhas do United. E o, o Fred McTominay parecia que eles estavam onipresentes. E é muito mais fácil para eles parecerem onipresentes quando o United sobe um pouco a linha de marcação dele. Um pouco mais do que o normal. E se compacta de uma forma... Sabendo que o Leeds não tem a principal peça de forçar essa transição. A gente falava muito isso na temporada passada. do Não é forçar uma transição, mas um jogo mais direto mesmo. E o Phillips é muito bom nisso que você falou. De se aproximar nos zagueiros e nos laterais. E sempre oferecer essa triangulação, né? esse triângulo É um, um time que sempre joga em triângulos Então ou ele tá na, na base do single pivot e faz o triângulo com os dois zagueiros Ou ele se aproxima do lateral e faz o triângulo com o lateral e o zagueiro Então ele é um cara muito bom nisso e ele tem um passe longo excelente É muito difícil para qualquer jogador que estivesse na posição dele na, posição que ele, na função que ele normalmente executa Conseguir entregar o mesmo que ele entrega então, aí se torna mais fácil ainda para o United conseguir subir um pouco a marcação e sufocar o time adversário e, e compactar essas linhas. Então, é, de qualquer forma, a gente... E tem também vai... a
0: presença da torcida, né? Só para é, encerrar assim. essa questão, que é um diferencial com certeza. Sim.
1: Com certeza. E eu acho que a gente vai acabar vendo, agora na volta do futebol, como a torcida é, vai fazer diferença para equipes que precisam de um pouco mais de intensidade no plano de jogo. Então o Liverpool também, isso é uma outra coisa que pouco se falou na temporada passada, mas é uma equipe que se alimenta muito daquele ambiente frenético de torcida. E mesmo no, no campeonato em que eles ganharam, que a segunda metade já foi sem torcida por causa do coronavírus, eles tiveram uma queda de desempenho bem grande naquela segunda metade. Tanto que eles estavam a caminho de quebrar o recorde do Manchester City e terminam o campeonato com 80 pontos, 90 pontos, eu acho que 90 pontos, né? Mas assim, bem abaixo do que eles tinham feito na temporada passada, que era 98 pontos. É, vice-campeão. Então essa questão da torcida que você falou é realmente muito, muito relevante. Mas, Michele, é, vamos agora para o prato principal? Não sei, na verdade. Para mim, eu, eu, eu acho que o melhor jogo da rodada, na minha opinião, foi o United Leeds. É, mas agora a gente vai falar do jogo com mais pompa, assim, o que estava mais esperado, eu acho, que é a vitória do Tottenham sobre o City é, no Tottenham Hotspur Stadium que estava lotado e estava bonito. É um estádio muito bonito, né? Todos os correspondentes dizem que é um estádio. No caso correspondentes, eu estou falando dos correspondentes é, brasileiros: João Castelo Branco na Renato Senise, enfim, sempre falam que é o estádio um dos estádios mais bonitos, se não o mais bonito. Michelle, é, falando de plano de jogo, que foi uma tônica muito forte em United Leeds, qual foi a Arapuca Portuguesa? Que o Pepe Guardiola não conseguiu é, decifrar.
0: Então, é... eu sou muito. A galera, às vezes, até me zoou por causa disso, porque às vezes o jogo é 0 a 0 e eu digo, o melhor jogo da rodada. Tipo... Mas é que tem algumas coisas que eu acho legais assim, de observar, principalmente quando tem muito esse assim, duelo de propostas. Assim, e nesse jogo acho que foi muito isso. Assim. Além... Para além do. Ah, City propositivo, Tottenham reativo. É, eu acho que a gente tem que dar espacinho além, assim, para curtir uh, melhor o que foi esse jogo, que para mim foi o melhor da, da rodada, porque foi muito interessante, assim, o que o Tottenham fez, né? É, o Tottenham com o Mourinho, ele costumava marcar de uma forma um pouco diferente, assim, né? É, ele baixava bem suas linhas, aí, tipo, uh, às, muitas vezes marcava num 4-4-2, se não me falha a memória. E nesse jogo aí, o, o Tottenham, ele marcou num 4-3-3. Então foi muito interessante, porque uh, foi uma marcação num 4-3-3, com o Kip e Dele Alli, na segunda linha. E aí tinha e Lucas, Son e Bergwijn, uh, no caso, como trio, o trio, a última linha ali, né? E foi muito interessante, porque o Nuno, ele, ele conseguiu fazer... Duas coisas com uma estratégia só. Ele conseguiu ter o seu, o seu trio de ataque próximo, muito próximo. É, e pronto para contra-atacar, estando muito próximo, para trocar esses passes e explorar já o, o espaço. E ele também conseguiu fechar o Fernandinho como primeira opção de passe do City na, nessa construção, nessa saída de bola. E com a segunda linha, Hojbjerg, Skip e Dele Alli, o, o Nuno ele conseguiu fazer com que o City ele tivesse menos possibilidades de espaços para encontrar Grealish, Gundogan, Ferran Torres, que, que, é, que foram normalmente os jogadores que circulavam nessa entrelinha do, do Tottenham. E isso tem uma coisa que sempre ocorre nos jogos do City é isso. Tem amplitude pelos dois lados e tem gente circulando na entrelinha. Porque é um jogo de, de movimentação para gerar espaço. Então, isso sempre tem. E aí, o que acontece? O, o City deu amplitude com os, pelos dois lados, horas com os laterais, horas com os pontos, Sterling e Mahrez, uh, geralmente com o Sterling e mas o Tottenham não abria a, linha de, a, prim a primeira linha, a linha defensiva com quatro jogadores. E aí, se mantinha no 4-3-3, uh, fechando esses espaços por dentro... E, e só saía jogadores da primeira linha do Tottenham pra sair, desgarrar, pra, pra pressionar, quando havia um portador com a, um portador da bola, enfim, com a bola naquele setor daquele jogador em campo mais avançado, mais próximo da grande área. Então foi uma estratégia muito bem pensada pelo Nuno, pra mim, assim, foi muito, muito bem pensada mesmo, achei muito legal, inclusive elogiei muito no Twitter, que é o tipo de coisa que eu gosto de ver, assim, esse duelo de propostas. Acho que... O Guardiola ele até tentou ali ter algumas variações, enfim, o, o Greenish, ele tentou movimentar, o Gundogan também, mas é, fazendo às vezes essa, essa mudança que eu falei, de às vezes o lateral abria e aí o ponta fazia o movimento mais por dentro, os pontas mais por dentro para tentar dar essa bagunçada, mas não conseguiu. A estratégia foi muito bem avançada e foi muito bem executada eu vi um Tottenham assim ó, muito muito concentrado e esse pra mim é um dos principais pontos desse time do Tottenham, porque pra mim não é um time ruim é um time que tem ali suas fragilidades em algumas posições, mas é um time bom é um técnico que eu avalio ele como um técnico bom pelo que ele já fez, assim claro que ele não tem grande é, é, grande leque de opções, enfim, variações nas suas ideias, mas já, aí já tem uma diferença porque ele jogava com três zagueiros normalmente no Wolves, e aí ele já tá montando uma linha de quatro no Tottenham, então já tem uma diferença, é, mas é um time que pra mim ele precisa justamente manter esse mental em dia pra temporada, sabe, então eu falei isso no meu, na minha, no meu fio lá no meu Twitter uh, ali perto da temporada começar, e repito aqui uh, foi um grande jogo do Tottenham porque conseguiu manter essa mentalidade, um grande jogo do Lucas, acho que dá pra gente elogiar o coletivo como um todo, mas tem ali algumas peças que se destacaram eu acho que o som, obviamente, por ser o som espetacular, mas o Lucas, para mostrar para todo mundo que dá para você marcar, dá para você ter dedicação sem a bola e você ainda conseguir entregar com, com a posse de bola também, se a tua estratégia ela for bem pensada, que não te desgaste muito, foi o caso do Lucas, e você tiver essa mentalidade competitiva e, e comprar a ideia do técnico. Então, eu vi muito isso no Tottenham, acho que se manter essa mentalidade... É, claro que algumas variações ali para não cansar esse povo, né, mas tem aí o Brangio, tem o Romero, tem uma, umas opções, é, o próprio Kane que não sabemos se fica ou se vai mas se o Tottenham conseguir manter essa mentalidade e não desanimar diante de um resultado negativo em determinados jogos, acho que pode dar muito certo para esse time
1: é isso assino com a delatora é... eu gostei muito do jogo, eu eu também Bom, quem acompanhou The Premier Show sabe, a gente gosta mesmo desses jogos pensados, não é por, por conta de placar, não é placar que me disse o jogo gostei ou não gostei, mas tem essa questão de ver como que o time vai reagir em jogos em que as circunstâncias são diferentes, né? O time do City é um time que hoje, bom, sempre gosta de se estabelecer no campo do adversário, ou tenta fazer isso de qualquer forma, e principalmente hoje, no elenco de hoje, não tem tantas opções para tentar uma bola um pouco mais direta. Então o Guardiola talvez seja, junto com o Bielsa, são os dois melhores treinadores do mundo em estimular jogadores que não têm característica de atacar o espaço a atacarem o espaço. Então a gente vê muito em todas as temporadas do Guardiola e mesmo nos jogos do Leeds, é, a última linha é sempre muito dinâmica, eles sempre forçam muitos jogadores a, a buscar a linha de fundo, atacar a, a, os espaços do half space, ou mesmo externo do lateral, ou mesmo ali atacar a área para cruzamento, para qualquer tipo de investida por ali. Só que hoje o City não tem essa peça um pouco mais terminal que, seja, que tenha essa característica como a sua principal característica. Tem o Sterling aí, ali, mas o Sterling se tornou um jogador que também gosta muito da bola no pé é, nessas, nessas temporadas de City. É, então acho que isso facilitou muito, facilita muito para times que fazem o que o Tottenham fez hoje, que é se fechar e meio que é, atrapalhar de qualquer forma a construção do City pelas zonas mais centrais, forçar o City mesmo para as zonas mais mais externas do campo e ali Eu acho que a isso part... é uma
0: coisa, Caio, que faltou e que é o que eu acho que vai mudar no decorrer da temporada. Ainda que o Burleychi, na minha opinião, ele não tenha ido mal, ele é um cara que é uma peça nova do time e que o time está tá aprendendo a se associar com ele também. Além do Mendic, na minha opinião, um cara um pouco limitado para a Premier League um pouco limitado para o City, talvez, acho que para a Premier League ele não é tão tão limitado assim, mas eu acho que o, o, o time do City está aprendendo a se associar com o Grealish e uma coisa que a gente falou na última temporada e que acho que está valendo para essa também, muito provavelmente, é a questão da pressão. Que sempre que o City começa a temporada, essa pressão ela não está bem encaixada e ela vai encaixando conforme os jogos vão rolando. Acho que tem muito a ver com a questão física dos jogadores, e acredito que é algo que fez muita falta também nesse jogo contra o Tottenham, né? É, o Tottenham teve chance de fazer mais gols do que, do que 1x0. Teve,
1: teve mesmo.
0: Mas justamente por, por, por essa pressão, aqueles quatro segundos depois de perder a bola do City, ele não, não aconteceu tão bem assim. Então,
1: é, eu acho, acho que o, esse é um o,
0: ponto que a gente tem que destacar também.
1: Uma coisa que me incomoda um pouco no Mendy, agora que você falou sobre isso, é... Eu, não, eu acho difícil entrar no mérito se eu acho que ele é limitado para o sítio ou não, eu teria que pensar mais nisso, mas uma coisa que me incomoda muito nele é como ele parece, não é tomar a decisão errada, mas ele, ele, ele prefere muito sempre uma decisão, que é a decisão de cruzar, então me incomoda muito que raramente ele chega em uma posição desprivilegiada no último terço e ele decide reciclar o jogo. E, eu não, e ainda mais partindo do princípio que ele ele hoje, na escalação de hoje, ele é um dos caras que deveria compor, é, compor aquela base de 2-3 no meio campo. Então, por mais que eventualmente ele vá fazer um corretor externo e contar com a interne, internalização do Sterling, ele não pode chegar no último terço e se desvencilhar da bola num cruzamento que vai ser de pouca chance de ter qualquer é, é, desfecho positivo sabendo que ele é um dos caras que deveria estar ajudando na recomposição. Então, isso aconteceu várias vezes hoje, de ele chegar e se desvencilhar da bola no último terço, procurando um cruzamento, sabendo que na linha, naquela base de 2-3, então, os dois zagueiros e os dois laterais ajudando o Fernandinho na, no meio, ele é um dos caras que deveria estar ajudando na recomposição. Então, ele, ele acabou deixando muitos espaços no, na transição. E isso é uma coisa que me incomodou pra caramba. Agora, se ele, se ele encaixa no sítio ou não, aí é uma coisa que eu não, não sei se eu tenho tanta, tanta uma opinião tão bem formada em relação a isso. Mas... Eu penso
0: muito comparado com o Zinchenko, por exemplo, ou até com o Cancelo pelo lado esquerdo. Sim. Mas é uma preferência, não é algo...
1: É que o, o, o Mendy, ele tem aquela... Eu acho que ele é um pouco refém das mudanças do time do Guardiola nessas últimas temporadas. Porque quando ele vem do Mônaco, ele era muito aquele cara que se valia da movimentação do Lemar e do Bernardo Silva para puxar essa marcação, então ele quase sempre recebia essa bola na linha de fundo livre, ele vinha chegando, não era uma bola em que ele estava estático e ajudava na amplitude nem nada, ele sempre chegava na linha de fundo ou chegava no meio, naquele cruzamento da intermediária com vantagem cinética ao adversário dele, e ele fazia o cruzamento, e aí o cruzamento dele realmente é muito bom, quando ele tem esse espaço para pensar e tem opções para escolher dentro da área, que no caso era Mbappé e o Falcão o Garcia, que são puta opções, aí quando ele tem isso, ele vai muito bem. Mas aí ele vem pro City Num City que ainda tinha o Sané Então ainda trabalhava bastante essa bola Com o pé natural na linha de fundo pela esquerda E aí agora Simplesmente não é mais dessa forma que o City procura Trabalhar as jogadas, então eu acho que ele acaba sendo Refém um pouco das circunstâncias em que ele chegou no City Mas é, Acho que deu para pra gente discutir bem é, City Tottenham Os outros jogos Da rodada que a gente Não comentou aqui Eu vou passar aqui pelos placares Brentford e Arsenal. Brentford ganhou na abertura da Premier League. Sexta-feira, 13. É óbvio que o meu Arsenal ia aprontar uma. Dois atacantes titulares lá, Casais e Albuquerque, nem relacionados foram. É... A gente não tem notícias ainda sérias sobre o que aconteceu, mas aparentemente eles não estavam se sentindo bem, ou pelo menos é o que o briefing do clube passou para mídia, de forma geral. O Arsenal perdeu, o jogo foi na casa do Brentford. Foi muito bonito. O estádio novo, primeira vez lotado. É... Enfim, foi um puta jogo Eu, vocês sabem que eu gosto de falar do Arsenal Mas eu fiz um pós-jogo é, No próprio dia do jogo Tá lá no perfil do Arsenal em Foco Foco Se vocês quiserem dar uma olhada, tá sabendo melhor é, Lá também eu acompanho o Arsenal Então eu vou falar do Arsenal aqui Mas é, menos vezes Tivemos Leicester e Wolves Leicester com gol do Jamie Vard é, Em casa Ganhou a partida, bom começo do Leicester é sempre importante que eles comecem fortes, se eles querem almejar realmente brigar por um top 4. A gente teve o Watford e Aston Villa. O Watford recém-promovido ganhou do Vilinha, de Birmingham, 3x2. É um jogo que a gente não vai se aprofundar, mas eu tenho um comentário para fazer. Ele, ele me deixa um pouco... É, ele meio que reforça um pouco alguns pontos que eu tinha na minha cabeça a, a respeito de como seriam essas temporadas, essa temporada dos dois times. O Watford muito forte na transição, tem o Sar, que já, já, já chamava a nossa atenção há duas temporadas atrás, quando o Watford caiu, e marcou um dos gols hoje. E o Villa, sem Grealish, vai ter certa dificuldade para lidar com blocos mais baixos. Os três gols do Watford foram de contra-ataque, é, claramente o, o Villa tentando martelar o bloco mais baixo e a defesa do Watford tendo um pouco mais de dificuldade Porque o Grealish era o cara que temporizava As jogadas do, do, do Aston Villa Vamos ver como que vai ser essa temporada A gente teve também Everton e Southampton Everton ganhou de 3x1 De virada O gol do, do Southampton foi do Do novo Adam Armstrong É o nome do, do jovem que eles contrataram Se não me engano foi o gol dele é, O meu Burnley Infelizmente dentro de casa Perdeu de virada pro Brighton é, gols do Brighton foram cópia, uma cópia do outro, duas bolas, que, dois cruzamentos de linha de fundo pela direita e o Brighton atacando muito bem a área. Vamos ver se eles conseguem marcar mais gols nessa temporada. E a gente teve um jogaço no domingo de manhã: Newcastle e West Ham. Newcastle começou ganhando. O é, West Ham empatou, Newcastle fez 2x1, West Ham 2x2, 3x2, 4x2. West Ham ganhou por 4x2. E talvez aí mais para o meio da semana a gente comente mais sobre esse jogo, Newcastle e West Ham. muito obrigado pela sua participação, minha querida. É... Vamos se ver na próxima. Beijão, fala aí, divulga suas redes sociais, seus trabalhos.
0: Ah, eu acho que o pessoal já sabe. Né? <risos> Silva Michelis no Twitter, é... mas visitando lá o Twitter do The Premier Show, tem meu nome lá na bio... É... Obrigado pelo convite, Caio Tamo junto Vou aparecer aí... mais vezes, prometo
1: Eu espero É o que a gente espera
0: E vamos comentar mais aí as próximas rodadas também Muito bom gravar contigo, como sempre E é isso aí, sim. vamos que vamos que a Premier League começou
1: Obrigado E sim, a Premier League começou, a gente tá muito animado A gente sempre se anima A gente é que nem cachorro, a gente não pode ver um joguinho De campeonato inglês na TV que o rababana
0: devia ser Labradores da Premier League né?
1: Labradores da Premier League, é isso mesmo ouvinte, pra você fica mais uma vez o meu agradecimento comente conosco o que vocês acham dessa rodada frenética começo de Premier League a gente tá lá no @PremierShowPod Premier Show no Twitter, eu vejo vocês na próxima valeu!